0: Olá, esse é o podcast Um Café e Muita História, criado pela Comissão da Jovem Advocacia da Subsessão de Joaçaba.
1: Aê! Hoje sim, hein? Hoje, Hoje eu vou... Bo... Aê! É... Tava com medo... Tava com receio hoje. Espera, quem
2: espera sempre alcança, não é mesmo?
1: Se não desse <risos> hoje. Ele... Se não desse hoje, a próxima entrevista ia ser com baixo Baixa e ia ficar pro final. Não, já ia,
2: ia, com certeza. <risos> que daí eu ia dizer: não, o problema claro. é com o Márcio. Não, Sim, não, é. não, 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 não.
1: Se não ia virar piada, né, Bruno? <risos> <risos>
2: uh -huh. Vamos aguardar o pessoal começar a entrar aí, a doutora, doutora Elisângela, Elisângela já entrou, doutora Vanessa, minha irmã, Débora, a, a Débora, boa vida. noite, é. eles estão aí para apoiar, né? É, a Vanessa, doutora Jana, Eu tô aqui com o meu cafezinho, movido a café, né?
1: Também tô com meu, vou aguardar
2: tudo mundo. Doutora Giovana. E coisa boa. Segunda-feira chuvosa, né? Depois de todo aquele transtorno da semana passada. Bastante umidade, né? Tá aqui. É, tomara. Doutora Patrícia, boa noite. Doutora Vanessa falou que será Doutora uma Patrícia excelente de live. Deus.
1: Isso aí. Doutora Janaína. Hoje eu tô até descabelado. Não sei se o conteúdo vai ser cabelo, bom, né, Bruno, mas... Vai Não, hoje vai, ser... hoje vai ser top
2: Eu acho que já 19h01, já podemos ir começando Doutora Elisângela, parabéns, doutor Bruno, doutor Márcio, Patrícia, boa noite Nosso vice-presidente Hoje mais uma presença ilustre nessa live, né, só
1: Começam, nossa, começando nossa. bem, né ele tu ia em peso, né, Bruno?
2: É, é claro, claro. Sempre, né?
1: O André, minha só. Sempre.
2: <risos> Patrícia, hoje vai ser a top, viu? recorde de
1: visitas, é isso aí. Então, gente, a eu família... vou
2: começar aqui a
1: Hã? A família acho que vem em peso hoje. Os grupos tá Ah, aí. esses,
2: esse sempre tem que, tem que, tem que fazer eles aparecerem. Então gente, eu vou começar a nossa live aqui agora, já são 19h02. Temos que começar com as apresentações, não é mesmo? E hoje eu tô aqui com ele, que é o vice-presidente da nossa subseção de Joaçaba. Ele já fez parte de diversas comissões aqui da, da subseção. Hoje, além de vice-presidente, ele é presidente da comissão de prerrogativas e honorários. É o pai babão da Lavínia, no Instagram dele é só, só da ela, né? Ele é advogado, óbvio, né? E sabe torcer para time, flamenguista. Certeza. Mas hoje, hoje eu tô aqui para apresentar para vocês só a parte advogado do Dr. do doutor E primeiramente eu quero agradecer doutor pela tua pela tua disposição, tá aqui numa segunda-feira à noite, chuvinha, tempo bom para estar tá em casa, né?
1: Eu que agradeço, mas
2: ah, e Começamos, então, agora a live Um Café e Muita História. Para quem não sabe, meu nome é Bruno Hackman, eu sou presidente da Comissão da Jovem Advocacia, que é a comissão que está organizando, de fato, essa live. E, doutor, novamente, né? muito obrigado pela tua presença aqui. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. E né? quero já começar com perguntas. Primeira. Então, onde é que surgiu a advocacia, o direito na tua vida? Porque a doutora Elisângela, a gente sabe, né? Ela contou pra gente, tava lá lavando o cabelo e tal, e de repente ela se descobriu advogada. Com o senhor eu imagino que foi diferente, eu já imagino assim, ah, tava naquela pelada, tava ali jogando uma bola, deu uma zagueada, levou uma falta e pensou, que injustiça! <risos> Vou advogar por isso. E aí começou a advocacia na tua vida. Eu tô certo ou eu tô errado? Tem alguma história por trás disso? Como é que foi essa situação?
1: Mais ou menos isso, Bruno. Eu, antes de responder a pergunta, eu quero te agradecer pela iniciativa da live, é, te parabenizar também pela tua atuação frente à jovem advocacia da nossa subseção e também pelo auxílio que tu presta a diretoria, né? Que já se tornou indispensável. É o nosso publicitário, o, é o nosso... Homem, homem das novas ideias, né? Então, que parabenizar. É, a advocacia ela surgiu na minha vida um pouco tarde. Ela aproximadamente três anos após formado. Eu me formei no campus Biguaçu, no Vale do Campus Biguaçu, e já na terceira fase do curso eu iniciei o estágio no Tribunal de Justiça. Eu trabalhei um ano com o desembargador Pedro Rui Pedro Schneider. Ele ficou um ano no tribunal, depois se aposentou. Aí depois eu fui estagiar no desmagador José Valpato de Souza. Infelizmente falecido, desmagador falecido, José Valpato de Souza. Eu fiquei dois anos trabalhando lá como estagiário. E posteriormente eu fiquei cinco anos trabalhando como assessor do desmagador Fernando Carioni. Desmagador Fernando Carioni, salvo engano, é, foi, teve dois mandatos por, por, como presidente da, da, de Santa Catarina, né? Pela, da aldeia uhum. de Santa Catarina. Talvez o Clóvis aí me deu uma luz, mas eu acho que são dois mandatos, se eu não me engano. E Então, a advocacia surgiu na minha vida três anos após formado, Eu, como é um serviço incompatível, né? na época eu pedi exoneração do cargo, justamente uhum. para tirar meu minha OB e tentar... É, eu, concomitantemente com a advocacia, na época eu estudava para concurso. né? Então, uhum. Mas a advocacia se tornou... Tudo, tudo, todos os caminhos levaram à advocacia,
2: né? Foi todo um, um preparo, então, tu já teve o conhecimento do judiciário e depois... Mas tu, tu entrou, assim, como é que tu pensou na advocacia? Uh, tu tava descontento com o judiciário, com trabalhar no judiciário ou tu pensou... Não, é que em... eu só
1: havia trabalhado no judiciário na época, né? E uhum. queria coisas novas, né? Conhecer... Como que era?
2: Só que tem o é, tem um espírito empreendedor, né? Já, é. já pensa, não, eu, quer, eu quero me envolver em treta, eu preciso. Da iniciativa <risos> privada, né? <risos> Exatamente. Então, eu, a minha próxima pergunta seria antes de advogar, mas e, e antes, assim, da, dos, desses estágios, tu, tu já trabalhava ou era só questão de faculdade? Não, estágio, é que eu comecei né? na
1: terceira fase do curso, né? Já ah, bem no início tá. do curso de direito, na graduação, eu comecei no Tribunal de Justiça. Aham. Por isso Daí que. Daí tu não. Eu senti necessidade de ter conhecimento em outras áreas, né, atuar em outras uhum. profissões. Ah, legal. Sim, porque lá era cargo comissionado na época, né, não, não tinha o interesse de ficar, né. Tinha que... Ah, não era uma já... coisa
2: fixa também, né. É,
1: é, deu o tempo necessário, deu o pedido pra sair. Aham.
2: Uhum. E assim, doutor, uh, eu sei que o senhor se formou, né, fez a... Passou esses três anos, então fez a prova da ordem. E como foi estudar para a prova? Já que tu já tinha esse essa parte do judiciário ali, como é que foi o teu preparo para a prova? Porque uh, pelo, que eu, pelo que o senhor tinha me falado ali, era uma questão de... tinha que, era Não era o exame unificado ainda, né? Tinha que levar o, o malotão lá cheio de livros Era na tal. época da,
1: das malas, né? Tinha que levar uhum. as malas de livro. E era, a comissão era formada por membros da OAB a albeda seccional que formava a comissão.
2: Uhum.
1: E era, se eu não me engano, eram 80 questões, tinha que acertar 40. Hoje são 100 questões, tem que acertar 50, né? Na época eram 80. Hum. Eu não sei. Eu não sei acho que é que foi... 80 ainda. Eu acho que é 80. 80
2: também? Não, acho que é 80, Mas ah, é 80. 100, Só que daí é... agora são duas duas partes, né? 80 hum. no na primeira fase e daí depois as a peça e mais quatro questões. Hum. É.
1: Só mas, que na época, naquela época tinha
2: peça também?
1: Não. Tinha peça. E, assim, eu sempre trabalhei na área comercial e civil, né? E, por influência de terceiros, eu me inscrevi em penal. Oh, <risos> na, parte, na parte escrita da prova, né? E eu lembro que o único curso que eu fiz foi para prova de segunda fase, que era conhecimento específico em penal, eu não, não tinha muito. Falavam que era mais tranquilo de trabalhar, né, as peças. Aham. Uh -huh. E, por sorte, na época, eu cheguei, conversei com o professor e perguntei qual a peça que ele achava que ia cair, né? E ele me recomendou estudar alegações finais, porque já havia caído revisão criminal, havia caído apelação criminal, era o que mais podia trabalhar, né? Uhum. E eu estudei basicamente alegações finais e foi o que caiu.
2: <risos> para ver, né? A prova sempre tem é. uma, uma lógica, né? Eles vão seguindo, ah, vai cair é, o vão tentar cima de aquilo. Tem eles sempre uma, uma lógica. As peças assim. que
1: mais tem o que trabalhar, né? As mais, sim. As mais tem alegações, né? Serem feitas,
2: é né? que não adianta também, às vezes, colocar uma peça tão, tão simples, né? Já que afinal a ideia é, é, é testar o nosso conhecimento.
1: né? O sentido, acredito, que não é a pessoa é fazer a pessoa errar a peça, né? Mas sim uhum. é ter o conhecimento necessário para trabalhar com ela, né?
2: Claro. E foi aqui em Joaçaba ou foi em Floripa?
1: Não, foi em Flor... Flor... Florianópolis. no. Foi em Florianópolis também. também. É.
2: Nossa.
1: E na minha época eu já vi internet também. <risos> né? <risos> eu lembro, eu, eu vi a doutora Elisângela já disse que na época dela não era publicado. Não, não era, era tão isso. simples.
2: <risos> é, mas foi um divisor de águas, eu acho que para é. os estudos principalmente, né? Porque eu a minha, meu, sei lá, meu, meu tempo de estudo, acho que, sei lá, nos primeiros anos só, eu não tinha um acesso à internet que nem a gente tem hoje para pesquisa, né? Então eu me lembro muito hum. pouco dessa, dessa de, de ter que procurar, de fato, no livro, né? Hum. Uh, claro, dentro da aula, sim, né? mas de procurar, de fato, dentro dos livros nunca, nunca precisei, porque o livro, para mim, sempre foi um complemento, né? Já naquela época, eu acho que era um pouquinho ao contrário também, né? É, que ainda tinha que se agarrar muito mais com ali. o livro, né? É. Essa questão.
0: Que
2: de... Então, agora eu vou passar para uma questão que, foi, que é minha também e também foi passada pela doutora Isabela uhum. Bittencourt aqui no, no nosso Instagram, na quarta-feira passada, já que na semana passada a nossa live não deu certo. Não aconteceu, né? né? Não aconteceu, mas ela, ela pergunta como foi o início da carreira doutor abriu o escritório próprio, foi sozinho em sociedade, distribuiu o currículo, trabalhou para empresa. Como é que foi o teu start na advocacia?
1: Ah, o início da carreira é pouco serviço, pouco dinheiro, bastante conta. <risos> Como todo mundo, ah, né, tá... doutor Bruno? Como todo mundo. Tem o... Tem Até hoje o... não mudou. <risos> Tem os gastos com o escritório. É... Quando eu saí do tribunal, eu trabalhei com meu cunhado um tempo que é advogado, era advogado na época, hoje entrou pelo quinto constitucional e é desembargador, doutor André Luiz da Dacol. Tá na Pouca coisa aí, Cine. né? Ah, tá bem. Uhum. E foi aprendizado, né? Aí depois eu vim para Joaçaba, aqui eu abri o escritório com a doutora Marina Mendes, hoje ela é cartorária em Mangueirinha. Na época ela morava em Água Doce e eu aqui. Então, depois de um tempo ela decidiu abrir em Água Doce... E começou a trabalhar junto com o Dr Tiago Mendes, que tem escritório em Língua desse. Ah. E eu fiz um teste seletivo na época e fui trabalhar na Procuradoria do Município, substituindo a doutora Vânia, no período que ela estava grávida. E nesse período eu conversei com o Dr Ricardo Hack que é meu sócio atual. está atuano. na live, eu acho, hoje também. Não vi se entrou, mas deve estar tá aí. É... Na época, eu já conhecia o doutor Ricardo, na época que eu estava na segunda fase de cartório Santa Catarina, eu fui pedir ajuda, auxílio, né, da ah. parte prática com ele, e a gente fez amizade na época, e quando eu estava na, na Procuradoria do município, eu, ele conversou comigo que abrir escritório, pretendia advogar na área de direito imobiliário, e me convidou para trabalhar junto com ele aí me tornei sócio do Ricardo mas tu e não começou ainda. em
2: Joaçaba, então, né? eu
1: comecei, comecei em Florianópolis e de... depois eu vim pra Joaçaba ah, com o ah, tempo vim ah, pra cá porque, querendo ou não, cidade menor, o círculo da amizade é maior né? Sim. advogar em cidade grande é complicado porque faz muito menos coisa num período de tempo, né? num dia com tu certeza. consegue fazer umas duas audiências, uma audiência Aqui não, aqui é muito mais acessível, né, o dia-a-dia, -dia, né?
2: É, e às vezes a gente vê que é. o pessoal daqui vai para lá achando que a oportunidade vai ser maior, né, começar sozinho lá. Com Mas, segundo. de fato, eu, eu também é. vejo que às vezes a cidade menor, pelo menos para iniciar,
1: talvez seja mais fácil que uma cidade muito grande, né? E principalmente pelo círculo de amizade e de conhecidos é bem maior em cidade menor, né?
2: É, Com que para advogado, querendo ou não, é tudo, né? um um Ser círculo gente. social um círculo de amizades é indicação né a gente depende muito disso também Com certeza. ah mas isso é muito bom e doutor tu tu lembra como é que foi as tuas primeiras audiências uh, de, depois de quanto tempo que tu começou a advogar que tu conseguiu entrar numa audiência ou as tuas primeiras experiências assim como como advogado de fato tu lembra dessa dessa fase como é que foi
1: eu lembro da minha primeira audiência e eu lembro dela porque ela foi um tanto quanto traumática. Nossa! Eu sempre lembro. Na época, eu. Eu lembro que a gente nos habilitamos como assistente de acusação, e na audiência, na audiência de instrução, o juiz passou a palavra ao promotor de justiça. Para apresentar as alegações finais verbais. Foi a moral, né? Uhum. E eu não dava preparado para as alegações finais e orais, eu... ah, e sim para as escritas, né? Acho que porque eu tinha feito a prova da OB nesse sentido, escrita. né? Escrita. Escrita e tal. É, eu lembro que na época eu simplesmente repeti o que o promotor falou, né? Meu Deus. <risos> é, é o que temos é... para hoje. Né? Graças a Deus o, o réu foi... foi condenado, né? É. <risos> Não perguntei pro meu cliente se ele percebeu essa questão, mas provavelmente deve ter percebido. Mas foi um grande aprendizado, é, claro que a gente reza, né? Tomara é. que ele
2: esteja viajando.
1: Mas essa audiência ela foi um aprendizado para mim, principalmente Sim. no sentido de nunca ir despreparado, né? é verdade. E sempre é... é verdade. A preparação, a preparação é, é o... tudo. Né? É tudo. Tem que ir preparado para todos os cenários possíveis, né? É fazer várias previsões, né, do que pode acontecer.
2: É, porque às vezes a gente vai pensando, ah, vai acontecer isso, mas chega na hora da audiência, dá aquele rolo, né, Ai. muda tudo, ah, e aí, deu... para sair... É, mas não é, acho que as primeiras audiências... Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Eu acho que as primeiras audiências são sempre, que nem a doutora Vanessa colocou ali nos comentários, elas são sempre um pouco traumáticas, né, porque a gente sempre... É aquela coisa, por mais que a gente veja... Eu, eu tive, pelo menos, na faculdade o núcleo ali, que é não no ESC, né? A ah. gente via as audiências e tudo, mas uma coisa é ver o trabalho do outro. A outra ali, coisa você a tá é você estar
1: fazendo, né? Exatamente. E é inevitável, né? Participação, né? Para o aprendizado, é isso é inevitável, né?
2: Ah, E, doutor, assim, quais são as as maiores lembranças que tu tem desses primeiros anos, tu tem alguma uma história que tu queira compartilhar com a gente, algum cliente que te marcou, ou alguma outra audiência que tenha te, te marcado de alguma maneira?
1: Olha, Bruno, as lembranças são dos estudos, né, das dificuldades, do dia a dia, das dúvidas, né, muitas vezes a gente tem que se socorrer aos profissionais com mais experiência, né, isso verdade. eu passo até até hoje em dia né <risos> tem
0: ninguém um sabe o que o círculo de aquilo, amizade
1: tem, tem um ciclo de amizade ali que a gente né questiona. É porque nunca se tem certeza né tem que estudar e tem que fazer o melhor possível né e mas às é vezes bom ter aquele acha apoio que só
2: tem um caminho né é, e, mas é bom verdade ter aquele apoio
1: um, é bom ter aquele apoio daquele profissional que tem mais experiência né Fato, Isso, Isso que é o bom da advocacia, né? Mais experiência. É,
2: e na verdade eu, eu tô aprendendo ainda, né? Mas é que sempre a gente uh, acho que a gente inicia advogando pensando que você vai advogar sozinho, né? Vai ser você contra o outro advogado, contra o juiz contra o promotor, mas na verdade no momento da audiência é o cliente contra o cliente, né? Nunca é o advogado contra o advogado com certeza. E, a, e a gente demora um pouco é. pra. É. Exatamente. A gente demora um Até pouco porque, pra se ligar, né, é. dessa situação.
1: Até porque sempre tem que ter uma boa relação com todos, né? Pode surgir um, é um acordo, pode surgir, né? É verdade. Se não na audiência, posteriormente, logo após, né? Tu em contato com o advogado e vê se pode compor de alguma forma. Claro.
2: É. Que hoje eu, a conversa é sempre o mais. Mais, mais importante né na advocacia que virou muito não tanto mais o litígio eu acho que a nova a nova pegada agora é menos litígio ah, mais certeza. conversa mais meios
1: meios diferentes né até porque por maior que seja a disposição entre as partes o advogado com o advogado conversa de uma maneira mais né, técnica né, uma maneira mais tranquila e isso resolve Exatamente. muita coisa
2: Esse é fato e doutor, assim, eu sei que tu, tu já fez aí, algumas pós-graduações, uh, inclusive foi, teve algumas que foram na, na UNOESC, certo? Sim. Uh, foram pós no... no quê? Uh, f... No quê?
1: Foi na UNOESC, campus de... Na UNOESC. lá em Chapecó, no na... centro de excelência. Uh -huh. E foram pós no quê? Eu fiz pós em processo civil e fiz pós em direito imobiliário. Uhum.
2: e essas pós-graduação tu vê que uh, claro que sempre o estudo a, a inovação, né, a gente sempre está se preparando é sempre importante mas o que, que tu acha que isso mudou na tua vida ter esses documentos ter esse, esse título de
1: pós-graduando né? é, eu acredito que não somente a titulação né? o bom da pós uhum. é que a pós ela é lato senso né? ela te dá uma visão geral do que tu está aprendendo né? a exemplo do direito imobiliário Direito imobiliário, depois que tu faz a aposta tu vê que é, tem interdisciplinariedade, né? Com direito ambiental, com família, sucessões, tributário nas questões que envolvem TCMD, né? TCMD, uhum. IPTU, é, direito notarial e registral, direito público, né? Toda uma questão de, de tu vê o direito imobiliário numa questão só do ponto de vista macro, né? Sim. Sem, sem contar diversas leis extravagantes que tem, né? Incorporação, parcelamento do solo, tudo se relaciona, né, com outras matérias.
2: Sim, é, a, a renovação do estudo é sempre uma coisa importante, né? E tu acha é. que tem alguma alguma fase assim que quando a gente começa, por exemplo? Ó, eu penso, pelo menos, que começar e já iniciar uma pós-graduação, claro, para quem tem condições, é uma situação boa. Mas para quem não tem, talvez seja, seja muito, muito cedo para começar uma pós-graduação. Tu acha isso certo ou tu acha que existe um, um momento assim, ah, não, agora eu quero isso eu vou seguir nessa linha?
1: É, que eu que acho que a pós-graduação pós tem que ser a partir do momento que tu escolheu a tua área de atuação, né? Seja pelo teu círculo de competência, seja pelo, tua, é, pelo que tu sente mais apto, né? a exercer. Eu acredito que eu, por exemplo, escolhi processo civil e direito imobiliário. Processo civil, como diria meu professor, é o direito material é o tabuleiro, né? São as peças, né? Verdade. Processo civil é como Verdade. jogar, né? Foi essencial para advocacia. E direito imobiliário também, porque é a minha, minha área de atuação. Né?
2: É o específico daí, né? É. é, é, é o, o processo é sempre o... É onde a gente conhece todas as regras do jogo, de fato, né? Porque o resto é você conhece as peças, mas o tabuleiro a gente tem que sempre se socorrer no processo, né? Com certeza. E, doutor, tava aqui, né? Fiz uma singela pesquisa antes dessa nossa live e vasculhando tuas redes eu só consegui encontrar a foto da Lavínia. É. E aí me vem a,
0: <risos> me vem a questão, assim, é. de
2: que... O que que, o que, que mudou, mudou muito a tua vida tendo, tendo filho? Porque geralmente essa pergunta a gente vê muito feita para as mulheres, né? Mas a gente esquece que homens também são, são pais, né? E a gente também tem que ter esse, esse instinto paternal e etc. Uh, e a gente vive num momento hoje também em que os pais fogem muito dessa, dessa obrigação de ser pai. E aí eu vi as tuas redes e eu fiquei, nossa, que, que legal, né? A gente vê um, um homem, um pai, que, que tá ali, junto, presente na criação do filho, que tá... que, que pega junto, realmente, né? E o que que mudou na tua vida, assim, na questão de trabalho, de rotina?
1: O que que mudou uma criança na tua vida hoje? Ah, muda, muda totalmente, né? Tanto em termos de rotina, quanto em termos de objetivo, né? É, teus objetivos viram totalmente em prol dela, né? Que e legal. o dia-a-dia -dia também. É... A que rotina agora tempo. tá meio... É, a rotina agora tá um pouco conturbada, né? Por causa dessa pandemia. A creche tá... Não tem creche. Não tá funcionando. A sorte da Lavínia é que ela tem a Flávia como mãe, né? Que <risos> fica meio período com ela. Tá aqui do meu lado. É... Tá ali com o chinelo na mão. Tem né? meu pai, tem meu sogro e minha sogra que também fica um outro meio período que estão fazendo esse papel agora de babá também, né? Ah, <risos> que bom. Mas é bom ter uma
2: família que, que ah, ajuda, com certeza. né, que pega junto. Com
1: certeza.
2: Verdade. E, doutor, assim, como é que foi escolher essas tuas áreas de atuação no, no civil e no mobiliário? Foi uma questão de paixão pela área? Foi uma, foram oportunidades que foram aparecendo e daí tu viu esse mercado? Uh, como é que foi essa escolha? E, e ainda uma dica que o senhor daria assim, para nós, jovens advogados, para fazer uma escolha de área. Como é que tu acha que, que deve ser feito isso?
1: Foi por afinidade, pela minha, pelo meu histórico né, de, de atuação e pelo círculo de competência, né? Que é a área que você se encontra e acha que você está mais apto a exercer. Porque hoje em dia, inevitavelmente, a especialização é, é imprescindível, né? Eu acredito que o generalista está com os dias contados. De fato. Quem é possível, né, saber todas as matérias, as regras e poder atuar confortavelmente, né, em relação a outras matérias que não aquelas do teu dia a dia.
2: É isso é verdade. Porque a gente tem, o que, né, só a gente vê essa época de pandemia e teve tantas modificações em tantas áreas, né, que eu acho que se Quantas a gente for tentar, dias, ser, áreas, né? é. Se a gente for tentar acompanhar tudo o que muda, não, não acompanha nada, no fim das contas. Você vai
1: aprender superficialmente tudo, né? Mas não, não consegue. Não vai aprender nada. Com
2: certeza, isso é verdade. Então, doutor, agora eu vou puxar uma pergunta da Silvana Duarte de Abreu. Da doutora Silvana. Deixa eu ver aqui só. Ah, tá. Ela é conterrânea da doutora Giovana... Que é a nossa secretária adjunta da, da subseção, lá de Catanduvas, que é a capital, do, capital catarinense do chimarrão, foi descobrir esses dias. <risos> e a pergunta dela também foi feita aqui no Instagram da subseção, e ela perguntou sobre a presença digital, está cada dia mais em voga, e como o doutor se posiciona ou opina acerca da presença digital dos advogados nas redes sociais. A doutora Silvana está assistindo a live aqui, já comentou ali.
1: Oh, a doutora Janaína já deu um curtido aí. Um... que ela sabe qual que vai ser a minha resposta. Diga-nos. Não, a rede social ela é uma realidade. Né? Só que a nossa profissão de advogado tem uma série de limitações. E a rede social não pode ser utilizada como forma de captação de clientes e clientela. É, vai ser, acredito que será melhor regulamentada essa questão mas Sim. atualmente eu sei que a fiscalização e o TED estão tendo bastante trabalho em relação a isso porque está tendo muita publicação no sentido de captar clientela né é uma Sim. questão muito subjetiva por isso que é, é interessante evitar né? esse, esse tipo de publicação né? é um lugar é, muito bom mas você tem que
2: ter cuidado né?
1: vamos é, tem uma live, né? Que vai ser que é o projeto da Jovem Advocacia, né?
2: Isso é verdade. Vai ter. Fazer... Fazer a... Logo, 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 logo teremos uma, uma live. Pode fazer a propaganda, Na verdade, e... é, na verdade, não vai ser bem uma live, vai ser um, um curso mesmo que a gente vai fazer, que a gente está preparando ainda para todo mundo, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o que pode ser feito nas redes sociais e como usar a rede social como uma ferramenta, mas não uma ferramenta para uma captação irregular. A gente vai ensinar mesmo a fazer a captação certa ali, do je... não a captação, não a captação, né, captação mas é, usar a, a rede social, é. exatamente, fazer a publicação, exatamente, do jeito que tem que ser feito, para que a gente consiga tirar dúvidas, porque eu vejo que hoje, por mais que a gente tenha um código de ética, mesmo o código de ética, ele é um pouquinho obscuro quanto à rede social e internet. Ele é truncado,
1: né? Porque ele foi feito numa é. época em que não tinha essas, né? Não tinha essa Exatamente. realidade que tem hoje, né? E que Exatamente. se agravou e... em motivo, pelo motivo da pandemia, né?
2: É, isso é verdade. Eu, é, na pandemia, o que a gente mais teve aí foram publicidades um tanto quanto incorretas e. Nem, nem vou falar, entrar muito no é. assunto, né? Mas. <risos> não foram muito boas. É, mas, mas doutor, eu vou, vou até ler essa parte aqui Que me surgiu que o mundo vem mudando bastante E não apenas nas questões digitais, mas nas questões sociais também E a gente vai vendo um protagonismo feminino muito forte E que nós homens não podemos mais... Uh, mas nos furtar dessa, dessa discussão Sobre o protagonismo feminino Principalmente não só em OAB Mas em, em vários níveis Do nosso do nosso estado De várias instituições Públicas e privadas né? Uh, como é que o senhor vê essa, Essas lideranças femininas Esse trabalho da mulher hoje Como é que tu, tu enxerga isso?
1: Eu vejo com bons olhos E é necessário né? é, A subsessão luta que tem essa igualdade a seccional também tem vários projetos hoje, né a OB, OB Mulher é, diversos outros aí nesse sentido
2: é a Comissão da Mulher
1: também? Comissão da Mulher uhum. é porque a
2: gente a, a gente tá numa num, num momento em que ou a gente se ajuda porque tá todo mundo no mesmo barco, né ou a Com gente certeza. se ajuda e trabalha todo mundo junto, ou a gente vai ficar batendo cabeça em situações que, que não fazem nem sentido, afinal, somos todos advogados, né?
1: Com certeza. Teve aquela questão do estacionamento para gestante, né? Que foi... Bastante polêmica. Foi bastante polêmico, mas foi um tido êxito, né? Exatamente.
2: Foi uma luta da... da semi... ah, me corrijam se eu tô errado aí. As mulheres estão nos assistindo, mas foi do CMA Estadual, né? E, doutor, outra questão que eu sempre, né, desde que eu comecei a, a participar mais da das reuniões da diretoria e participar de fato da da nossa subseção, eu vi que tu, tu tem uma, uma questão bastante legalista, né? Tu sempre observa ali, a gente tá no meio da discussão, tu para, dá aquela olhadinha no, no celular e dá uma uma checada na questão Gente, do legal né, de que Eu
1: nunca percebi eu isso.
2: <risos> é, ó, aqui, ó, aqui, é, é um olho aqui e um lá, ó. <risos> Mas tu sempre, tu sempre para, assim, e dá aquela, principalmente quando a discussão envolve, né, mais, uh, questões mais legais, né. Mas, numa escala de 0 a 100, assim, como é que tu vê essa tua... Eu, eu vejo como um sentido, assim, que tu sempre procura estudar, né? Sempre procura informação no que é necessária e tá sempre em busca de, de fazer o que tá dito ali. Como é que tu vê isso? Ah, o estudo já virou uma rotina no teu, na tua vida? Ou ele... Não sei nem como for terminar de formular, mas seria mais um... um é um costume hoje? É uma é uma coisa assim que não são momentos em que tu para e estuda e se renova. Como é que funciona essa rotina para ti?
1: Na verdade é é o dia a dia, né? Tem que ir estudando, o dia a dia tem que ir se atualizando, se aperfeiçoar. É um dever hoje em dia, né, Bruno? Estar tá atualizado. Então nosso sistema jurídico ele é positivista, né? Ainda ah, continua positivista, né? E o principal fonte do direito é a lei. Uhum. então ainda não é jurisprudência né o caminho talvez seja esse né o caminho está sendo esse é. eu acho <risos> acho que vai demorar um <risos> pouco mas né mas eu acredito que a principal fonte do direito ainda é a lei então antes de opinar antes de dar um parecer é a nossa obrigação opinar de acordo com a lei né de fato de fato
2: e, e assim tu sempre foi assim ou tu pegou em algum momento assim, tu começou a ver não, eu preciso fazer isso para que as coisas deem certo é, eu acho sempre que
1: eu, fui... essa... eu, eu, eu fiz direito, eu cursei direito porque eu gosto de ler e acho que é natural assim né?
2: já foi pegando é. desde o é. início é. É, que, que às vezes a gente começa não sei né não eu porque eu também gosto muito de ler mas a gente vê eu, às vezes o colega que quando inicia ele, ah, agora eu sou advogado pronto, né e esquece que a gente é advogado beleza, mas o estudo não acaba nunca, né nunca,
1: né isso aí é um, é um dia a dia que tem que se manter atualizado sempre, né
2: exatamente ah, e doutor, hoje ah, a gente já tá chegando nos finalmente da live, hoje a gente vai tentar na, não, não acabar com o tempo né <risos> Mas como vem sendo a tua atuação na OAB, né? No dia que a gente tinha feito, que ia ser feita a live, o doutor Alexandre Prass ele, ele colocou um questionamento no nosso, no grupo, lá da, da subseção, para quem aqui está nos ouvindo e não é advogado, nós temos grupos, infinitos grupos de advogados, mas nós temos um grupo principal, na, na subseção, onde a gente coloca, além de, de, de informativos e de situações do agora, a gente também dá uma conversadinha de vez em quando. E o doutor Alexandre, ele colocou um questionamento nesse grupo, que ele pediu para o senhor falar um pouquinho sobre a comissão de prerrogativas, porque ele teve uma, uma demanda com essa comissão há pouco tempo, pouco tempo atrás, pelo que eu entendi do que ele falou, uhum, uhum. e ele foi surpreendido, num bom sentido pela tratativa no caso, e já aproveitando para dar o espaço para fala sobre outros projetos que o senhor venha desenvolvendo dentro da OAB, que tu queira falar, mas é, principalmente comissão, nessa questão
1: das prerrogativas. A comissão de prerrogativas honorários, ela é muito importante porque diz respeito a várias questões do nosso dia a dia, né? que, é, que é a garantia das prerrogativas e o direito dos honorários dignos, né? condizentes com a profissão. É uma comissão que não aparece muito, mas ela trabalha bastante é, de maneira, como posso dizer, de maneira ostensiva, que é o caso, foi o caso do Alexandre né, e de outros casos também específicos, que quando há o ferimento de alguma prerrogativa a gente age pela instituição, pela, pela subsessão com o auxílio da seccional, né, que também tem as procuradorias lá de, de prerrogativas. Uhum. e de maneira prévia é, com com palestras principalmente para os jovens advogados no momento do recebimento das carteiras né? Sim. e com relação aos acadêmicos de direito, das últimas fases que a gente uhum. se reúne com eles e explica um pouco do nosso dia a dia e das prerrogativas, né? dá uma noção geral do, em termos de prerrogativas e como que é o funcionamento em relação à estipulação dos honorários advocatícios. Né? A gente uhum. preza muito para que se obedeça a tabela da UB, é, para que se faça o contrato de honorários, que tenha os honorários sucumenciais, honorários contratuais, para que se cobre consulta. Né? É uma forma de, de, de orientar o advogado nesse sentido. Uhum. Essa é a atuação da, da, e... da Comissão de Prerrogativas.
2: E agora, com essa pandemia, assim, tem, tem mudado muito, tem aumentado a demanda pela, pela comissão ou diminuiu, tá na mesma, não, fez alguma não, diferença?
1: Não senti diferença quanto a isso, sabe, em termos de aumento. Uhum. É, pelo contrário, acredito que quando nós começamos a ser atuantes nessa, relação à comissão, é, havia muito mais ferimento das prerrogativas do que hoje, há uns 5, é. 6 anos atrás que havia escritórios de fora que tentavam contratar advogados aqui por honorários, tentando pagar honorários aviltantes, né? Em hum. termos de audiência, em termos de chegar ao cúmulo de oferecer 15 reais numa audiência de conciliação, 30 reais numa audiência de instrução de julgamento e a nossa a nossa atuação no sentido de coibir isso, né?
2: Uhum. E é uma Office. comissão que não atua sozinha, então, né? Ela atua junto com a, a seccional.
1: Não, a gente atua quando é demandado, né? Ah, tá. E daí vocês fazem essa, ponta. denúncias, né, que ocorrem? O pessoal manda na OB ah. e a OB repassa, né, pra comissão. Ah. a comissão. Entendi. Só atua quando é demandado ou tem conhecimento, né?
2: Aham. Uh -huh. Ou a gente mesmo ah, tem que daí. De alguma coisa. Daí vocês podem fazer também.
1: É que tem que trabalhar com o mínimo de prova, Bruno. Ah, é por isso que a gente pede para que, que, que. Quando. Que haja denúncia, né? Que haja denúncia né? Hum. e instrua com provas, né? Em relação a isso. Olha só.
2: Fica a dica, pessoal, pra que, que muito reclama das nossas interrogativas e não sei o que, é. Denunciem. Façam que... a denúncia.
1: É que simplesmente. reclamar... Se, sem a denúncia mão, é né? difícil, né? <risos> Exatamente. Simplesmente reclamar não adianta, né?
2: exatamente, façam uma denúncia formal ela é importante, sem a denúncia formal o doutor Márcio aí, ó, ele, ele fica de mão atada. ele não pode trabalhar do jeito que gostaria, não é mesmo doutor? Eu Quero trabalhar, mas eu consigo daí, né Bruno? exatamente mas então agora vamos às perguntinhas finais as perguntinhas bate-bola-jogo-rápido né, como são conhecidas Opa. doutor, um livro
1: um livro? Um livro que eu li recentemente, não é do direito, é. A Lógica do Cisne Negro de Nassim Taleb. Gostei do título. Uh, uma série.
2: Série Vikings. ou oh, essa é boa. Eu comecei, eu comecei mas eu não, não fui pra frente, mas é boa. <risos> uma bebida pra comemorar. O fim daquele processo complicado.
1: Ah, um bom vinho, né?
2: Bom vinho, concordo. Tinto, espero. É isso
1: aí. Se, isso aí. Se for peixe é branco, tá? Pra <risos> comer peixe? Sempre. E
2: a advocacia é? é.
1: A advocacia, ela não é profissão de covardes. Boa,
2: essa essa frase
1: é é não, mas é, eu a, digo, é, quem é, é mas de ouvir a várias verdade.
2: Vezes. Várias, não essa essa frase é muito muito real concordo plenamente. E uma pequena dica
1: para quem está comissando agora. Eu tenho três dicas para dar é, é, relativa à comissão do, de prerrogativas. A primeira dica é cobrar é, honorários condizentes com a profissão. Nós temos um, nós temos a, a, uma lei estipulando o valor mínimo a ser cobrado, que é a tabela da AOD. Então, é um instrumento necessário e útil, né? Que deve ser utilizado, principalmente pelo jovem advogado. Principalmente. É... E tem uma questão que também gostaria de, já me salvou umas três vezes, Bruno. É assim, ó, nós trabalhamos com a verdade e com os fatos que são repassados pelo cliente. Então eu tenho, eu tenho a maneira de fazer aqui no escritório uma declaração dos fatos. Eu pego os fatos. E atesto como veídico o que a parte me passou.
2: Me faz assinar.
1: Isso já me já faz assinar. Porque assim, ó no decorrer do processo, é, as coisas podem ir mudando, entendeu? Os fatos Sim, podem verdade. ir mudando. O que tu colocou na petição, a parte pode querer questionar, que não é bem, bem o que ela te repassou, entendeu? Por isso que eu acho interessante. Já me falou umas três vezes e eu acho que seria uma dica bem interessante aí para quem tá começando. Dica de ouro. É. E a gente aprendeu no dia a dia, né? Mas não. Mas já que tem oportunidade de É o aprendizado reforçar, da, né? Mas, da ó...
2: prática. É, é isso é. que a gente busca aqui com essa live é ter esse aprendizado que, que o senhor já teve, ó, já teve problemas com isso, e já tem essa experiência. E às vezes a gente pensa: ah, pra quê, né? Mas tá aí, ó. Tá aí a, a dica, né? Vamos cumprir. <risos> e o Márcio, advogado.
1: É. Uma qualidade? Pode ser um defeito, uma qualidade que tu se encaixa. Pode ser persistente. Isso
2: aí. Já para já combinar com a frase, né? Advocacia não é para, para os fracos. <risos>
1: para os covardes, né?
2: Para <risos> os covardes. Os... Nem para os fracos também. Para né?
1: os fracos também, não, né?
2: Ai, ai. Mas. Muito bom o papo, doutor. Eu vou começar a encerrar aqui a live, então. Quero mais uma vez te agradecer por estar aqui, por compartilhar um pouco da, da tua história, por compartilhar um pouco da, da tua advocacia, por nos dar essas dicas sobre, sobre a atuação da comissão de prerrogativas, que é uma comissão muito importante, né? por mais que a gente não veja tanto o trabalho dessa comissão, mas é uma comissão que nunca para. Né? Isso aí. Então é muito, é muito bom ver Que a gente tem esse suporte Principalmente para nós que somos jovens advogados Às vezes a gente acho que a gente Pensa que, que A gente vive numa ilha né? Então é bom a gente saber que não Podemos até ser ilhas, mas somos arquipélagos Também Então a gente pode, pode pedir ajuda A gente tem é essa, essa atuação é acho muito, que o objetivo é Da live, né,
1: né Bruno? Dizer que a gente está à disposição é e não estamos sozinhos somos exatamente. uma sucessão
2: né e não não e... vamos não vamos parar né
1: com certeza
2: exatamente pessoal eu vou agradecer a presença aqui de todos todos os que comentaram doutora Priscila e a nossa presidente da casa que também está entrando na live quero agradecer muito a todos vocês dizer que na semana que vem nós vamos ter aqui o doutor Rodrigo Baixa que também vai contar um pouco da história dele ele Isso é o é nosso é esse é fera. Esse, esse ele, ele é que mistério que eu tenho umas perguntinhas bem boa para ele mas ele é o nosso secretário Tô certo. Secretário? É secretário ele é o nosso secretário e ele vai dividir um pouquinho dessa história também com ele. Quero lembrar que a Comissão da Jovem Advocacia também tem um projeto sobre... Projeto sobre, não. Um projeto para procurar empregos, para procurar oportunidades também para jovens advogados. Então, se alguém que estiver assistindo essa live estiver contratando ou querendo parcerias, ou querendo sociedade, qualquer coisa nesse sentido, procure a Jovem Advocacia, nós estamos com um projeto muito legal, você que está procurando uma oportunidade também, procure a Jovem Advocacia, esse projeto vai ser, um, eu espero que seja uma grande oportunidade para todos, então Sim. muito boa noite a todos, doutora Leandra e doutora Elisângela, que a minha doutora Elisângela falou, secretário-geral por <risos> baixo do secretário-geral, então muito boa noite, gente muito obrigado Oi, mais Bruno. uma vez, doutor Márcia. obrigado, obrigado Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Vai, hoje, vai dar certo Hoje eu tô até com uma, um espaço novo aqui, né? Tô no escritório da doutora Patrícia, do Dr. Clóvis a doutora Patrícia, que é a nossa tesoureira Hoje ela cedeu o escritório dela, né? Olha Essa dia. importância do, do coleirismo que a gente tem dentro da OAB, né? Quando um não consegue, o outro consegue A gente vai... A gente tudo dá-se um jeito, né?
0: Tudo dá-se um jeito Agradecemos a doutora Patrícia, então, por ser anfitriã nossa aí
2: e... Exatamente essa, essa internet hoje dela não, não vai cair de jeito maneira. Não vai ter jeito de cair isso aqui. Não. Mas vamos... Como vamos... é que
0: está o som para você aí? Ficou
2: bom? Não, o som aqui tá, tá ótimo, tá bom. Aí você também tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho?
0: Tudo certinho, eu te ouço bem.
2: O Marcelo aí já entrou na live. Olha, ele fez o Instagram
0: só para aparecer é... na live, viu?
2: Tá pronto para aprontar então, tá hoje com as perguntas.
0: Ah, meu Deus. Isso, isso me dá muito medo. É
2: verdade. E o chimarrãozinho tá pronto já também?
0: O meu tá, ó.
2: Ah, isso aí, ó. Aqui, ó. Tá prontinho. Aí, né? ó. Jacutinga hoje tá... Vamos maquiar então. não tá patrocinando, mas praticamente, né, a nossa live. Sempre parceira das lives. Isso aí. Vou prestigiar Mônio. o meu pai, né? É, isso aí. A doutora Amônio. Olha aí a Mônio, Boa noite, doutora. Mas então, vamos, vamos já começando, dar início à nossa live de hoje. Quero dar uma boa noite a todo mundo que está entrando, né? E hoje eu estou aqui com ela, que é secretária adjunta da Subsessão. Ela já fez parte de diversas comissões, já fez, parte de, já fez vários trabalhos dentro da, da OAB, né? nesses, nesses anos de advocacia. E além de secretária, né, ela também é representante da, da subseção em Catanduvas há 10 anos, né, doutora?
0: Há 10, 10 anos. anos.
2: né? E ela é natural de Catanduvas, capital catarinense do nosso bom inverno chimarrão, né? Hoje não tem café nessa live. Bom larga, e chimarrão. É um chimarrão. Não, hoje
0: é só chimarrão. E... Não, é só chimarrãozinho.
2: É só chimarrãozinho. E pelo que dá para ver no perfil do Facebook, da Doutora Giovana, ela é uma mestre Cuca, praticamente, né? Uma, uma cozinheira de mão <risos> cheia, porque aquilo ali é só para passar fome, né? A gente olha Ah, aqui, eu só não tá sei, vou
0: montada. ter que perguntar.
2: Ai, é. E ela também é mãe do Lucas e da Joana, casada com Dornelis. E, vamos lá, segurem os forninhos que a doutora Giovana vai começar a live. Primeiramente, Olha então, doutora, eu quero mais uma vez agradecer sua presença aqui. Segunda-feira à noite, né? Não. É, é, Segunda-feira é aquele dia que ou a gente tá muito atarefado ou a gente tá tranquilo, mas geralmente a gente começa com a corda toda, né? Então, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Uh, essa live, além de live, além de GTV, ela também agora é um podcast Então podem acompanhar lá, a gente está no Spotify Um café e muita história, vocês vão encontrar a gente uh, Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Hackman Sou presidente da Jovem Advocacia Que é a comissão que organiza, de fato, essa live né? Então, muito boa noite mais uma vez a todos Dani entrou, a doutora Vanessa, que está sempre aí com a gente também, comentando Podem comentando, se tiverem alguma pergunta, eu consegui ler. Minha visão não é muito boa, tá, gente? Então, <risos> o que eu consegui ler, eu vou, eu vou tentar, tá? Mas, uma boa noite a todos. Doutora, uh, quero começar, assim, te perguntando que eu, é, né, quando a gente lançou a live no Instagram, soltaram uma história de que tu começou a advogar ali logo que deu o bug do milênio. É. A, a tecnologia, ela tentou armar para ti? Como é que foi essa história aí? Rolou o um medo de não conseguir Olha, advogar? O que aconteceu?
0: Mais ou menos, Bruna. Então, inicialmente, boa noite. Agradeço a participação de todos os colegas, né, quem também não é advogado. Então, na verdade, eu me formei só sou da turma de 1999, eu me formei em Joaçaba em 11 de dezembro de 1999. Sou colega de turma da doutora Patrícia Real da Arifa da da doutora Priscila Garcia Carvalho, ao contrário, né, Carvalho Garcia. E nós nos formamos em Joaçaba, e então era bem na virada do ano ali, né, do milênio, então e acabar o mundo, né? Pensa o desespero, né? Cinco anos de faculdade, ele vai acabar o mundo, não vou poder fazer bem nada na com o meu diploma, né? O que eu ia fazer? E aí veio a história é, de que talvez houvesse um problema tecnológico porque os computadores não iriam reconhecer, né? O bug do milênio era porque não iriam reconhecer os últimos dois dígitos. Então, ao invés de virar para 2000, poderia ser 1.900. Mas, graças a Deus, tudo se resolveu, apesar de todo esse palhafatoso que foi feito na época, né? Não acabou o mundo. Estou advogando até hoje. Então, quase 20 anos de advocacia. E lá vamos em frente, né?
2: Mas eu vou te contar que tem uma história parecida. Quando eu me formei no, no terceirão, ali foi em 2012, que também tinha o papo de que o mundo ia acabar, aquecimento global e o mundo ia girar e não sei o quê. Então foi, eu tive uma história parecida, que era tipo, mas era no terceirão. Né? Ah, a gente ia se formar e o mundo ia acabar. Você também
0: ficou com medo, é, então? É,
2: é que é sempre, eu acho que né, <risos> o mundo tem que, a gente tem que achar que o mundo vai acabar de vez em quando para se mexer um pouco, né? Talvez seja é algum não sei qual que é, a... todo ano vai acabar o A ano. lógica
0: disso tudo,
2: Exatamente.
0: né? Isso Exatamente. Isso
2: mesmo. E doutora, antes da gente conversar sobre a tua advocacia em si, eu gostaria que é, falasse um pouquinho pra gente sobre essa, a tua posição hoje na OAB, que é de secretária adjunta. Né? A gente teve a lá com o doutor Baixa, hum. ele me falou que... Não é trabalho do secretário-geral atender ligação, mandar e-mail, né, eu, eu fiquei um pouquinho triste, né, quando a gente liga para a OAB sempre tem uma voz muito bonita nos atendendo, não era dele, né, mas aí eu tenho que perguntar, doutora, não sei se você... é, eu tenho que perguntar assim, é, é tu que faz isso ou tem alguém que faz, o que, que a secretária adjunta faz dentro da OAB?
0: Então, a secretária adjunta, ela é a suplente, digamos assim, do secretário-geral. Então, eu seria, é, em termos práticos, a suplente do Dr. Rodrigo. Na ausência dele, ou por algum impedimento que ele não possa se fazer presente, eu assumo o cargo. Né? Então, na diretoria é assim, é, forma. eu sempre costumo brincar, brinquei com o Dr. Rodrigo, eu disse que eu ia rezar muito para ele, né? para que ele tivesse sempre muita saúde e pudesse participar de tudo, né? para que eu não tivesse que assumir o cargo dele, né? E assim nós vamos até hoje, mas eu tenho uma participação, né? Eu nunca me senti, é, nem pelo Dr. Rodrigo, nem pelos demais membros da diretoria, de que eu não tivesse voz ativa, né? Muito pelo contrário, todos somos uma equipe Verdade. e todos conversamos e chegamos às conclusões, né? Mas é isso, sempre muito democrático. Então não é
2: nenhuma... Uh, a ideia seria substituir, mas não é bem assim que funciona na prática, né? É um trabalho conjunto.
0: Hum, não, na prática não. É um trabalho conjunto, exatamente. É um trabalho conjunto entre todos.
2: Uh -huh. E em Catanduvas, que tu é representante da subseção, que a gente tem a doutora Vanessa Berzaghi também, que ela faz esse trabalho em Capinzal e tu faz em Catanduvas. Que, uh, por que, que tem que ter essa pessoa nessas cidades para representar a nossa nossa subseção?
0: Então, como é que funciona? As salas nos fóruns tem as salas da OAB, né? Porque ela é como se fosse uma extensão, um ponto de apoio para os advogados é, quando estão fora de suas cidades ou de seus escritórios para que possam peticionar, consultar o processo né? ou aguardar a audiência. E às vezes acontece algum problema com o advogado, ou precisa peticionar, ou não consegue, ou precisa ter acesso a algum processo e não tem aonde se colocar. Então, a OAB tem a sala de apoio e funciona desta forma, né? Aí como é que funciona? Às vezes o juiz precisa é, conversar com algum representante da OAB e daí se direciona sempre ao representante. Algumas atitudes e algumas posições é, nós podemos tomarmos, né, quando já é do nosso conhecimento e não demanda um ato que seja do presidente da subseção. Da, de outra forma, nós é, vamos nos reportar sempre ao presidente, né? no caso a doutora Elisângela, hoje a doutora Elisângela. nos reportamos sempre a ela daí. Aham.
2: Então é como se fosse o, o leve trás ali das situações que estão acontecendo ali.
0: Isso. E e é necessário,
2: Isso, mais essa ou menos assim, porque ah, a comarca da a comarca em si é, é grande, ali no caso Catanduvas e, e Capinzal são comarcas grandes dentro de uma comarca que já é grande, né? De uma subseção que é grande. Sim. Então eles fazem o um meio campo. Que é né? grande,
0: exatamente. Ah, legal. Fazemos o um meio campo. Por exemplo, é, em ações do tribunal do júri é sempre convocado um representante da OAB para assistir o sorteio dos jurados. Uhum. Então, aqui sou eu que participa, acompanho o sorteio, é só como representante da ordem mesmo. A gente não, não vai intervir no processo de forma alguma. Ah, entendi.
2: E aproveitar agora que a doutora Janaína entrou, e eu tenho uma pergunta, assim, que é minha e dela, na verdade, né? Uh, essas receitas sendo apostando, assim, é beliscão, é grosso, é com virada. <risos> Quando é que vai vir um para nós, assim, a gente... A gente tá com vontade, sabe? Porque eu ia te pedir a receita, mas ah. eu penso assim, se eu for fazer, não vai ficar nem parecido. Então, quando, quando é que vai chegar ah. para nós isso aí?
0: Olha, quando nós pudermos nos reunirmos novamente de forma presencial porque nós ultimamente estamos só por videoconferência, nossas reuniões né? É verdade, Aí é. eu vou levar a bolacha, o beliscão o grosso, o daí nós vamos trocar com aquelas que a doutora Janaína lhe presenteou, oh, eu ainda não esqueci aquelas ah, eu... A Jana vai ter que dividir a bolacha
2: Eu, eu quero deixar bem claro então aqui para todos que tá gravado essa situação aqui, será cobrada tá? A gente vai <risos> Vai cobrar. Pode cobrar. <risos> Ai,
0: Promessa é dívida.
2: É isso aí. Mas, doutora, e, e de, onde é que, de onde é que surgiu a advocacia em si na, na tua vida? né? Porque a gente já tem o nosso caso clássico, né? <risos> que foi da nossa presidenta, a doutora Elisângela, que estava lavando o cabelo ali e tal, e de repente ela se descobriu advogada. O doutor Bach, ele estava lá Caiu da mudança também Descobriu que ele era advogado E com a doutora, eu imagino que <risos> tenha sido estava ah, ali, catando uvas né, Tomando um chimarrãozinho final da tarde E não tinha muita coisa para fazer também. Pensando no vestibular é, Pensando no vestibular <risos> e pensou, bem Por que não advogar? Né? Por que não? Deve, deve ser fácil, deve ser tranquilo e, Mas foi bem, isso aí mesmo? Bem ou, ou teve uma história? Como é que foi isso aí?
0: Então, na verdade, eu tenho só um irmão, né? O um Marcelo, ele é advogado. E ele se formou na turma de 96. Então, eu já tinha ele como um espelho, digamos assim, uma né? né? E achava muito interessante uma referência. Achava muito interessante quando ele comentava, via ele fazendo os trabalhos, comentando que ia por estágio e tal. Pensei, deve ser interessante, né? Vou fazer essa faculdade para ver o que, que vai acontecer, né? E olha... Foi a melhor escolha que fiz na minha vida. É.
2: E tu, tu fez aonde? Foi aqui na ONUESC ou foi em outro lugar?
0: Na UNOESC. Não, no é
2: tu já sabes. Mais uma egressa.
0: E... Mais uma egressa, então, no que tu já
2: sabes. Mas e, e antes de advogar, assim, tu, tu já trabalhava em alguma coisa relacionada ao direito? Já, já, já tinha o escritório dele? Ou como é, que, como é que foi antes da advocacia?
0: Não, é. Antes da advocacia, eu trabalhei muito pouco. Trabalhei um pouco, uns meses, numa loja de confecção, alguns meses. E daí comecei a faculdade. Nessa época, a minha mãe não estava muito bem de saúde e tal, tinha alguns problemas. Como a faculdade, eu passei no vestibular, a faculdade era à noite, né? Durante o dia, então eu estaria livre para trabalhar ou ficar em casa. Aí, como a minha mãe não estava bem, a minha mãe disse: Bom, como você vai fazer a faculdade à noite? você vai cuidar da casa durante o dia. Aí eu assumi a casa, né? fiquei com a minha mãe em casa, meu pai trabalhava na ervadeira, o Marcelo estudava e trabalhava também, e aí fiquei em casa por um tempo. Aí, um pouco antes de acabar a faculdade, o doutor Clóvis, da Alcurtivo, me deu a oportunidade de estágio no escritório dele. Fiz alguns meses de estágio com o doutor Clóvis.
2: hoje essa live tá toda toda conectada, é tudo... <risos>
0: Você viu? Como é que as coisas se encaixam? Ah,
2: verdade <risos> Mas e, e assim, na, na tua época, tu fez a prova em 99 ou foi, foi em 2000 ali? Como é que foi?
0: Fiz em 2000, a prova da ordem? Aham. Foi em 2000 Fiz em 2000, em 2000
2: Tá, e aí a prova já era unificada, não era unificada? Foi em Floripa, foi aqui, onde é que foi?
0: Não, a prova era em Florianópolis, né, na época nós fazíamos a prova no único final de semana. No sábado eram as questões objetivas e no domingo era a questão prática. Então tu fazia naquele único final de semana, carregava a mala de livro, ia com uma mala, né, quem encontrava nós na rua pensava, onde vão? Carregando uma mala de livro, né. Levava tanto livro que nem dava tempo de procurar, então todos eles, né, tinha que resolver, senão perdia o tempo de fazer a prova. Entendi.
2: E a preparação nessa, era nessa uma... época, como é que foi assim, se preparar para a prova? Vocês tinham uh, cursinho, alguma coisa nesse sentido? Ou era, ah, vai procurando informação aqui, a colar e, e vai estudando por conta?
0: Na verdade, estudava por conta. Eu não fiz cursinho, porque confesso que há quase 20 anos atrás eu nem lembro se existia cursinho, né? A internet também ainda não existia, então Maravilha já era, era, né, já tô me sentindo quase, do tempo do sinal da fumaça, né, então é, a gente saía da faculdade e já ia pra prova na época, né. Meu
2: Deus. Tá, mas era, vocês tinham que se, se preparar a prova, tipo, todo mundo da turma vai fazer prova, vão todo mundo junto ou é cada um por si mesmo?
0: cada um por si era uma né? por ano alguns só, né? faziam era às era vezes lotação uma por ano não chegou a ter duas no ano naquela ah. época tá
2: e o, e o início da como era a assim, do tua como é que foi tu, 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 tu já tinha o irmão um advogado então né ou ele ainda não era
0: isso. Já era advogado,
2: né? Já, já era ah, advogado. Daí... É, ele
0: se formou em 96.
2: Uhum. Ah, então, ele já tinha escritório e vocês começaram já juntos? Ou tu começou é, no estágio ali, continuou com o Dr. Clóvis? Como é que foi essa parte?
0: Não, daí eu me formei e já comecei a trabalhar com o Marcel. Né? Já comecei a trabalhar junto com ele. Uhum. Então, nós iniciamos é, no escritório, nós pagávamos aluguel, né? Ele, na época, é, quando eu estava quase me formando, o Marcelo, ele era sócio do Dr. Claudemir Pucco, aqui de Catanduvas. O doutor Claudemir também tinha a irmã dele, a Rosane, que estava se formando em Direito, e o Marcelo tinha eu, né? Então, eles optaram, como a cidade era pequena na época, tinha muito pouco advogado aqui, né, o Marcelo disse, olha, né, um escritório com quatro advogados não vai comportar, né? Então, ele disse, cada um vai ficar com o seu pacote, né? Cada um fica com a sua irmã, né? E ele ficou com a irmã dele e o Bucu com a irmã dele, com a Rosane. A Rosane acabou optando por não advogar, né? E nós montamos o um escritório juntos e estamos juntos até hoje, 20 anos. Nossa!
2: Mas e, e doutor, agora é aquela parte que, que todo mundo gosta, né? No início da advocacia, tu tem alguma alguma lembrança assim de primeira audiência, primeiro atendimento, uma primeira experiência que tu acha legal compartilhar aqui com a gente? Ou até, não, não necessariamente a primeira experiência, né, mas uma dessas experiências que tenha se marcado bastante na advocacia?
0: As primeiras audiências, a primeira audiência, assim, eu não vou me recordar com muita exatidão, porque a gente fica tão nervoso com a primeira audiência, eu pelo menos fiquei, né? Apesar de que a primeira audiência que eu fui fazer, eu assisti algumas audiências, daí antes, né, junto com o Marcelo, e depois fui fazer audiência, né? É, já me preparei um pouco antes psicologicamente Então, não me lembro muito da primeira audiência. Mas eu tenho umas várias situações que a gente sempre diz que advogado tem um livro, às vezes, para contar as histórias, né? Mas eu tenho uma específica é, que me marcou muito e eu acho que nunca vou esquecer. Logo que eu comecei a advogar, eu fiz uma ação de busca e apreensão de uma criança com dois anos de idade, em nome do pai. O pai alegava que a mãe é, estava numa casa de prostituição e levava a criança junto e ele queria a guarda então eu fiz a ação de busca e apreensão fiz a ação de modificação de guarda e o juiz na época aqui em Catanduvas era assim ele resolveu que ele ia fazer uma verificação em loco daquela situação então eu juntei no processo na época isso logo nisso que eu comecei a advogar eu juntei declarações de pessoas confirmando que ela estava no bar que daí é, durante a noite ela ia para casa de prostituição e durante o dia ela ficava em um bar fazendo ponto, digamos assim. E as pessoas forneceram declarações e se prestaram a ir no fórum e contar isso para o juiz. Aí o juiz me telefonou e perguntou se ele de fato fosse no bar, se ele ia encontrar a mulher e a criança lá. Eu disse: vai, com certeza o senhor vai encontrar, porque ela está lá. Mas ela, o senhor vai ter que descobrir, porque ela vai se esconder, né? Aí ele me disse, como ele era novo na cidade, ele disse, eu não vou saber onde que é. Ele me explica bem certinho onde é que é, que eu vou lá. E a senhora vai ficar no fórum aguardando para receber a criança. Eu disse, não, tudo bem. Chamou o oficial de justiça, o oficial de justiça veio até ele. Ele disse, olha, nós precisamos fazer uma diligência, eu e você. E temos que ir num bar. Perguntou se ele sabia onde era, eu já tinha explicado, ficava meio que no centro da cidade. Ele disse, nós vamos lá, mas eu não posso com o meu carro, porque o meu carro é mais chamativo, é um carro de um padrão um pouco melhor. Vamos com o teu carro, que é um carro mais simples, né? Não vai chamar tanta atenção. O oficial disse, não, tudo bem, então vamos. Daí ele olhou para ele e disse, ah, doutor, mas o senhor vai assim, né? Ele é de terno, gravata. Ah, ele disse, não vai dar, né? Acho que como é que... Tá, peraí que nós já vamos ajeitar. O Fó, na época... Não, olha quem fez, o fórum funcionava é, na, em cima da única prefeitura de Catanduva. Ele foi até a cozinha, tinha um vaso de planta próximo assim na, da cozinha, ele tirou o casaco, ele tirou a gravata, ele umedeceu as mãos, passou um pouco naquela terra do vaso, deu uma batida assim nas mãos, passou um pouco na camisa branca dele, empoeirou ela, um pouco amassou assim, meio molhou, amassou e foi daquele jeito. Daí deu uma descabelada nos cabelos lá e disse para o oficial, vamos. Foram os dois. Chegaram lá no bar, a dona do bar, de início, começou a dizer que não, que a mulher não estava ali e tal. Tentou dar uma tapada no juiz. E o juiz sentou por ali e disse, não, eu quero, né, se quer, eu quero saber se a fulana está aqui tá tal. Ah, estou
2: interessada nela. Naquilo.
0: Ela. E ela dizia que não, que ali... Tava ele queria saber da mulher e ela dizia que não, que ali não tinha mulher e tal. Naquilo saiu duas das gurias que trabalhavam no bar. Depois, o oficial de justiça contando, né? Uma cutucou a outra e disse: Qual que é o seu e qual que é o meu? Ah, Para o, o juiz, né? Aí foi ele, disse: 'Não, a mulher tá aqui, né?' Aí ele deu uma pressionada na, na mulher. A mulher disse: 'Não, de fato, ela tá aqui.' Abriu a porta, tinha um quartinho. Mostrando que a mulher estava e a criança estava lá, junto com a mulher. Aí ele veio para o fórum, todo empoeirado lá, com a camisa amassada, e ele me disse: Eu vou fazer a. Eu vou deferir a busca e apreensão, porque de fato tudo que a senhora colocou no processo realmente é o cor. E fez, deu a busca e apreensão, aí determinou para o oficial ir buscar a criança. O oficial foi até o município da Vargem Bonita, chegou lá, a mulher tinha feito um escândalo já. Não deixou trazer. Aí o oficial ligou para ele na época. Ele disse: Não, vem para casa, mas ela não pode sair da cidade. Comunicou polícia e tal que ela não podia uhum. sair. Ele disse: No dia seguinte vai ser buscada a criança. Só vamos acalmar hoje, porque ela se agarrou. Daí a menina era pequena, Isso, tinha dois também. anos, né? É, ele disse: Depois amanhã eu tiro e entrego para o pai. E lá se foi. Aí, no dia seguinte, ele, de fato, o oficial foi, tirou a criança, entregou para o meu cliente, ficou até completar a maioridade na guarda do meu cliente, hoje já é adulta.
2: Mas é um, é um exemplo eu nunca de, existi, da humanidade que do magistrado, né? Porque ele poderia simplesmente não fazer nada, ou só aguardar as testemunhas, não ele foi lá, né?
0: Foi, ele foi verificar. Foi, deu certinho. Bem, essa me marcou, porque foi logo no início, né? Difícil ele sair do gabinete para ver né, o que estava acontecendo.
2: E, e falando ainda de, de histórias e tudo mais, teve alguma história assim, que seja muito... A, a boa história tragicômica, né? Que seja aquela história engraçada de algum acontecimento, alguma coisa nesse sentido. tem alguma dessas histórias também?
0: Nossa, quem trabalha na área de Direito de Família sempre tem alguma é história, tem. né? <risos> tem, a gente tem várias histórias, né? Eu fui fazer uma, uma audiência, numa outra época, era uma audiência de dissolução. E aí eles tinham se acertado em quase tudo, na divisão dos móveis lá. Hum. Faltava muito pouca coisa. Mas eles resolveram que iam brigar por causa da, do colchão e da cama. Aí foi, foi... Não tinha mais jeito de acertar. O meu cliente olhou e disse para o juiz, olha, só para o senhor não achar que eu sou ruim, eu vou devolver o colchão para ela. Pode deixar. Delibre e instantânea vontade. Eu vou devolver esse colchão. <risos> o juiz não queria mais nada. Aí disse para ele, tá, e ela disse, mas eu não posso buscar. Como é que eu vou sair carregando um colchão? Eu levo o colchão. Pode deixar. Foi. Levou o colchão, aí passou um tempo, voltaram os dois para o fórum lá. Aí o juiz disse, mas o que aconteceu? Deu problema? Ele disse, não, eu levei o colchão e a gente se reconciliou. É, eu disse né? para ele, por favor, você não conta os detalhes agora, né? Senão vai dar problema.
2: Eu queria, tem uma música que fala, eu queria ter uma memória boa nesse momento. Tem uma música que fala exatamente disso, do dito do colchão, que era a reconciliação do casal lá. Mas e, doutora, então Fizeram a, a, reconciliação. a tua área hoje de atuação, então, é o direito de, de família, né?
0: Família, eu atuo mais no direito de família e sucessão.
2: Tá, e como é que tu encontrou essa área, assim? Como é que foi foi uma amor à primeira vista? Foi a oportunidade que apareceu? Como é que tu chegou no direito de família?
0: Olha, na verdade, quando a gente inicia a carreira, a gente sempre faz de tudo um pouco, né? Então, algumas a gente se identifica mais, né? acaba tendo uma demanda um pouco maior. E assim a gente vai indo. E eu me identifiquei com essa situação, principalmente quando envolvia a guarda de filhos, quando envolvia pensão, eu sempre me preocupo com os filhos, com os menores, que são quem não tem voz, né? E assim, abracei esse lado e estou até hoje.
2: Até hoje, e falando assim agora, Temos. Catanduvas, né, já que até agora a gente só teve advogados de Joaçaba, a questão Catanduvas, E é? Joaçaba não é uma cidade gigantesca, né, não é nada muito grande, mas não. Catanduvas é uma cidade muito menor, né, e como é que é atuar Sim. numa cidade pequena como essa, uma cidade que é, é, tem muito tempo, é, é vantajoso ou é desvantajoso, depende do, do momento, como é que é essa, como é que tu vê advogar
0: numa cidade pequena? Olha, eu sou suspeita, porque eu apesar de minha cidade ser uma cidade pequena, uma cidade bem interiorana, eu adoro a minha, a minha cidade. Atenção, né? Então, é, decoração, coração. É, eu adoro a minha cidade. E, na verdade, assim, tem os prós e tem os contras, né? Então, às vezes, o, a dificuldade quando você é da cidade é que todo mundo te conhece daqui a pouco... Né? A sensação que a gente tem quando começa a divulgar é que a pessoa olha e diz, nossa, mas será que ele vai ela vai saber fazer a defesa? É é, né? vi crescer. <risos> é, vi crescer. Né? Era uma menina até esses dias, será que vai saber fazer o meu processo? Então, mas daqui a pouco, numa cidade maior, você também é mais um na cidade, né? Daqui a pouco você é um desconhecido, também não sabe quem você é. Então, eu ainda acho que vale a pena né, nas cidades, nas nossas cidades. Eu fui muito bem acolhida quando eu comecei a advogar, tanto né, pelos meus conterrâneos aqui, né, dos municípios vizinhos, e até mesmo pelos advogados, porque quando eu comecei a advogar, aqui na cidade de Catanduvas, nós éramos em quatro advogados. Na sede aqui, hoje, da comarca, era o doutor Francisco Barbosa, o doutor Claudemir Bucco, o Marcelo e eu. Então, eu, nós costumávamos brincar que, na época, nós detínhamos 50% da advocacia, né?
1: É verdade. <risos> então,
0: já era alguma coisa,
2: <risos> né? Mas e, e daí, assim, até se aprofundando nessa questão de tu, tu nasceu e cresceu em Catanduvas e resolveu advogar aí, uhum. como é que fica essa questão, assim, de, né, tô, querendo ou não, eu, eu também sempre morei em cidades menores, Capinzal, Viatuba, e você acaba sendo conhecido por todo mundo, né, todo mundo se conhece uma cidade pequena uhum. dessa e eu já eu já tive um caso de um cliente de Catanduva que chegou na hora das testemunhas ele não tinha testemunha para ninguém porque todo mundo <risos> se conhecia né tá, é todo mundo ah, daí vai lá olhar um o ah, já fizeram churrasco junto já fizeram não sei o que é, é se torna uma uma dificuldade <risos> como é que tu faz para dar uma driblada nesse nessa questão assim N não tem como é, driblar, ah, pô, é, é vai vai o que dá
0: <risos> não às vezes, você, né, quando vai conversar com o cliente, você já pergunta para ele, né? É, dependendo da situação que ele te relata, que ele reporta, você vai perguntar, vai precisar de testemunhas. Às vezes, a gente se depara com isso, pela dificuldade, ou a pessoa é amiga das duas partes, né? Então, não quer ideia de testemunha de jeito nenhum, né? Aí, você vai ter que ser pelhoto, vai ter que achar alguém que se disponha. Mas sempre tem aquele que vai, às vezes, diz, não, eu vou e vou contar o que eu sei. Né? Não importa se agradar a você ou desagradar Mas eu vou Mas a gente enfrenta essa dificuldade sim Não é fácil, na cidade pequena tem esse, e, esse complicador Eu
2: imagino porque né, Já que a live também é para jovens advogados A gente sempre vai se vai Numa cidade menor Mesmo em Jossaba, né? A gente sempre vai se deparar com esse tipo de situação sim. Em que todo mundo se conhece e aí, como todo mundo se conhece, a gente tem que saber conversar bem com o cliente, eu imagino, né? Ó, oh, vocês não têm? Vocês, ele realmente não é teu amigo de, de ir na casa, de ir em churrasco, amigo íntimo, né? Que a gente ama. Uhum. É, tem que ser muito bem conversado, Sim. né? Eu
0: imagino. Sim, tem que ser muito bem conversado. Às vezes, dependendo do processo, é, eu tenho por costume já conversar com o cliente. Às vezes, é, numa situação, principalmente, por exemplo, de direito de família, né? Não tem como uma pessoa estranha que não frequenta a casa ser testemunha, que ela não vai saber o que acontece, não. né? Então, é alguém próximo, ou é amigo, é o padrinho, é o, né? É compadre, é alguma situação assim. Tem Mas tem que chegar e contar. De fato, o que sabe de preferência a verdade, né? É o que a gente sempre pede para o cliente, né? De
2: <risos> fato. Agora eu vou te passar uma, uma questãozinha que eu vou até ler. Que é a questão que a doutora Mônia me mandou lá no, no WhatsApp. Ai.
0: Mônia, Mônia! <risos> segura
2: segura vai aí. Vai devagar. <risos> segura no cinto. É. Mas Eu vou, vou ler aqui para ti a questão dela, tá? Então, sabemos que uma sociedade né de advogados já é difícil. E sociedade com irmão, como funciona? Em casos de entendimento diverso de processo, testiro num palitinho atrás da defesa ser usada e quando dá alguma discussão que a gente sabe que você é a mais brava. Tu fica emburrada. Olha, acho que ou tu, tu dá aquela... Falei o que eu queria e deu. Como é que vocês fazem isso? Porque também é uma pergunta que a doutora Jana me mandou. Eu já vou aproveitar e mesclar as duas. Que ela pergunta sobre como é ser irmão do Marcelo Guerra... E como é que ficam as rugas Entre vocês no escritório né? Como é que vocês estão trabalhando o tempo todo juntos Já cresceram juntos né? Como é que fica essa situação de vocês aí dentro
0: Sim Então Na verdade É, é difícil às vezes a gente concordar com tudo né? Então é... Hoje o Marcelo não faz É muito difícil ele fazer alguma coisa na área do direito da família né? Ele atua mais no previdenciário E no trabalhista patronal então, são áreas que eu não trabalho, né? Mas a gente conversa sempre, às vezes até troca uma ideia, e nós temos o costume aqui no, no escritório de que um, aquele que atende o cliente, e ele vai chamar o outro depois para dar uma lida para ver qual foi o entendimento que teve. Até para nós saber se daqui a pouco conseguimos colocar no papel aquilo que é necessário, né? Mas quando a gente discute que um tem... E não é poucas as vezes, que um vai por um lado e um vai para o outro, né? Então, nós discutimos, sentamos e discutimos o processo para saber que linha tomar. Aí, cada um põe seu ponto de vista. Às vezes, nós não chegamos à conclusão nenhuma naquele dia. E vamos ter que pensar mais um pouco, né? E chegamos, às vezes, algumas situações... Bom, quem que vai fazer o processo? Eu acho que é por aqui. Se sou eu que vou fazer o processo, eu, eu penso. Eu, bem, eu né? acho que é por aqui... Eu que vou assinar, eu, né? Penso, já conversei com o cliente, pensei mais ou menos a minha. Eu vou fazer assim e faço daquele jeito, porque às vezes nós não conseguimos um mudar o pensamento do outro, né? E a opinião, então às vezes nós temos que optar por um lado e fazer, né? Mas resolvemos, não? Apesar de que a Mônia acho que eu sou a mais brava, eu acho que não, acho que eu sou a mais querida, mais quietinha. eu sou o anjinho aí na, na relação mas, mas a nós dica, não então, fico é,
2: é ter sempre a boa e velha conversa, né? E também eu acho que Exatamente. acredito que seja a questão de estamos no horário de trabalho, vamos falar de trabalho. Saiu do trabalho, a família agora é outro. Né? Tem que ter essa divisão. Sim,
0: sim, tem. Aqui os problemas é, do escritório, né? Os, os casos do escritório nós resolvemos no escritório. Fora do escritório, nós não conversamos. De processo, de clientes, do trabalho, não. Nós deixamos para resolver tudo aqui. Fora, não. Então, Fora, a gente vai discutir <risos> os outros problemas. Daí.
2: É uma dica boa para qualquer sociedade, eu acho, né? Porque sociedade de advogado... Para né? qualquer sociedade. Para qualquer sociedade, porque às vezes a Exato. gente pensa que... Ah, não, é a minha opinião, mas... Não, mas espera, o processo é teu, você que vai cuidar. Então, você da última palavra, né?
0: Sim, é porque às vezes não às vezes pensa que é muito diferente, né?
2: Uhum. E doutora, uh, temos hoje a questão de digitalização de processos, digitalização de audiências, né, da a virtualização das audiências né, hoje, por conta da pandemia, e talvez essas virtualizações elas se tornem, em alguns casos, vai continuar isso, né? porque em alguns modelos deu muito certo. Olha o Marcelo, olha cara, o Marcelo tô aqui, lendo eu. Ela briga e eu <risos> acalmo Sim,
0: olha Amanhã, amanhã vai ter briga de novo Então
2: <risos> Mas mas enfim A gente tem essa questão de, de digitalização De tudo, né? do judiciário Em si, como é que a doutora enxerga Essa, essa digitalização da, Das coisas que existem Dentro do judiciário é, Tu vê isso de uma maneira positiva Tu, Tu se preocupa com a como vai se se expandir essa digitalização ou tu acha positivo e é assim que tem que ser?
0: Olha, eu acho que ela me preocupa de uma certa forma é um pouco porque eu acho que nós não estamos ainda preparados para essa digitalização como está vindo, né? Para que seja feito tudo de forma é, virtual. Eu acredito que nem nós, os advogados, é, e nem os nossos clientes também, né? Então, eu acho que nem todo mundo está preparado, a nossa cultura ainda não é assim, não é tão evoluída assim, né? Até porque é, nós temos que ter essa situação de que o, tem que ter um dispositivo bom, né? Uma internet de boa qualidade, então isso tem que ser para todos, né? Então, daqui a pouco, às vezes, a parte não vai ter ou a testemunha... Não se sabe se ela domina a informática, a tecnologia, como é que ela vai acessar, o que, que ela vai fazer, né? Então, nós mesmos, quando começou as primeiras reuniões por videoconferência, né? Você deve lembrar que nós fazíamos um grifedo, né? Onde é que aperta, é onde é que mexe, né? Então, nós não conseguimos achar, né? É, nós não conseguimos achar. Então, é, eu acredito que, assim, com o tempo, eu acho que as coisas é, podem ir melhorando, sim, com certeza, mas as instruções eu ainda sou um pouco receosa. Né? As conciliatórias eu não vejo dificuldade, não teria prejuízo nenhum, né? desde que todos tenham condições de acesso para que ninguém perca o acesso à justiça. né? E não tem mas as, as unha, instrutórias não tem eu. É, não, porque não vai causar nenhum prejuízo também, né, pro, pro autor ou pro réu, mas as instrutórias eu vejo como uma certa ressalva, eu imagino que se for assim, é, vai ter que ser valorado um peso diferente para a prova testemunhal, ela não vai poder ter o mesmo peso que ela tem hoje, porque como é que nós vamos ter a garantia de que a testemunha não está lendo a informação ou, né, não tá tendo acesso? Então é um pouco mais delicado. Eu,
2: eu, eu compartilho dessa tua, tua preocupação também. Porque uh, até eu estava conversando com, com o Lucas, que a gente divide o escritório hoje, uh, sobre como vai ser isso no futuro, né? Porque teve muita gente que pegou gosto, muito magistrado que pegou gosto, advogado, inclusive, também, que gostaram desse novo modelo. Mas eu até falei, falei para ele, ó... Oh, se é uma questão, assim, de conciliatória ou uma homologação de acordo, né? uma coisa nesse sentido, tranquilo. Porque não, não envolve muita gente, um não envolve muita coisa. E, e você pode fazer muito uhum. extrajudicialmente, né? A gente fala, ah, liga para outro advogado, ah, vamos fazer isso, isso, isso. E se combinam e tá tudo certo, né? Combina com o cliente também e tá tudo certo. Ixi. Mas agora, quando você tem uma testemunha, você tem, que ter um, você tem que passar um convencimento daquela situação toda, eu, eu também vejo com, com respeito. É mais delicado. Exatamente.
0: Até porque a testemunha, às vezes, vai dizer, mas eu quero fazer uma audiência com o juiz. Uhum. E daí, onde está o juiz, né? Exatamente. O juiz não aparece?
2: Exatamente. E tem a Mas eu vou fazer audiência sozinho? Não quê,
0: né? não é... Não é, é até, e a, até a presença do juiz, né? Às vezes, é muito importante <risos> para a testemunha, né?
2: dá aquela ele impõe um certo respeito querendo ou não né
0: isso exatamente
2: mas e agora então doutora já estamos aqui no iniciando os finalmente da nossa live tem uma parte que eu gosto muito que são as perguntas rápidas que a gente sempre tem né as mas, suas mas... indicações doutora um livro para nos indicar
0: um livro a cabana
2: a cabana nossa minha mãe adora esse livro. Um filme.
0: né Eu gosto bastante. Um filme, O Céu é de Verdade. É, um livro, A Cabana, um filme, A Cabana. <risos> Não, o, o filme é O Céu é de Verdade.
2: É uma música.
0: Uma música? Eu gosto da música Pilares. Sou mais ou menos como a doutora Elisângela. Gosto da música tradicionalista. uma música do Miro Saldanha. Nossa,
2: eu conheço trabalho do Miro Saldanha, mas não conheço a música eu vou, vou procurar Ele é um... a música é
0: muito bonita, tem tem, as letras tem uma letra muito, muito bonita né? a música
2: e, a letra dela é muito bonita. E uma bebida para comemorar o fim daquele processo bem complicadinho
0: além do meu chimarrão, né, que eu não posso tomar só o chimarrão então, é, eu diria que é um bom vinho.
2: Um bom vinho né? o vinho eu vejo que é a preferência um da advocacia <risos> <risos> Vamos de vinho E doutora, a advocacia é
0: um eterno aprender.
2: Verdade. Eu vou te dizer que em um ano advogando, eu eu mudei Várias vezes a, o meu pensamento. Eu mudei várias vezes a, a, a forma como eu vi o mundo antes de iniciar a advocacia. Em um ano já se transformou em outra coisa. Eu imagino. Muda, né? A, a, a tua né? carga, com a tua experiência, quanto já não deve ter mudado em todos esses anos. Né? Porque a gente vê cada situação que muda, muda a nossa percepção sobre tudo, né?
0: E Sobretudo, agora exatamente. Uma,
2: uma pequena dica para quem tá começando, para nossa jovem advocacia.
0: Então. Não pode. Como disse o doutor Márcio, a advocacia não é para covardes, né? Então, você não pode ter medo. Você precisa ser persistente, né? Sempre no que você vai fazer. Não é fácil, nenhum início de carreira é fácil para nenhuma profissão. Que você tenha, acima de tudo, muito respeito com os teus colegas porque somos todos advogados, né? Costumo sempre dizer que o advogado, a gente não tem concorrente. O advogado não tem concorrente, ele tem colegas. Porque se você tem uma ação contenciosa, é o teu colega o que propôs a ação, ele te deu margem para você contestar a ação. Ele te arrumou o serviço, ele não te tirou o serviço, né? Então, que a gente sempre tenha respeito com o colega acima de tudo, né? Seja persistente, busque sempre a verdade e a justiça.
2: Muito, muito bem colocado. E a uhum, Giovana, Advogada é?
0: Uma pessoa extremamente simples.
2: É, a simplicidade é uma coisa que às vezes nos falta, né? <risos> Às vezes a gente pensa é, que sou uma que, pessoa que, bem simples a gente pensa que tem que ser o pavão né, que tem que mas não é, não é sempre assim né a simplicidade é a forma como a gente fala a forma como a gente é também e Doutora tem que dizer que é uma coisa que eu vejo muito em ti mesmo é né? a simplicidade sempre na, na forma de falar na, de, é muito direta. né? E isso é muito legal. É
0: até demais, né, Bruno?
2: Não, mas é, é uma vantagem, às vezes. Claro que, às vezes, quando a gente é muito direto e é, seus vai ver é esse também, que, às vezes, a gente acaba falando né, o que a gente não deve. Mas eu tô aprendendo bastante com isso. <risos> mas, doutora... É,
0: é mais isso.
2: É. Mas, doutora, muito obrigado por estar aqui essa noite com a gente. É muito bom ter saber que a gente tem os dos nossos colegas que estão há mais tempo na advocacia, sempre aqui contando um pouco das histórias, sempre compartilhando. E é, está sendo cada vez mais legal ouvir que todos vocês têm histórias de coleguismo, de, de encontrar, por exemplo, um juiz que tinha um trabalho ótimo e que fez o trabalho que ele deveria fazer, que é ir lá e ver se aquilo realmente aconteceu, se aquele fato realmente existe. E é muito bom a gente saber que existe esperança, né? Que a gente não, não deve se ater apenas ao uhum. que a gente, a gente ouve pelo vento. E é muito bom ver, a ouvir, na verdade, né? É, essa experiência que, que vocês uhum. todos têm. Então, muito obrigado por estar participando dessa live. Pessoal, a gente vai disponibilizar ela em forma de áudio no nosso, nosso... No Spotify, no podcast Um Café é Muita História. Vai ficar aqui na, no IGTV também. Então, vocês ainda podem, quem perdeu aí um pedacinho da live, voltem para ouvir a história inteira da doutora Giovanna, que é uma história muito legal, é muito muito gratificante poder ouvir. Então, muito obrigado, tá, doutora?
0: Eu que agradeço, Bruno, agradeço a oportunidade. Ele parabenizo não lhe parabenizei no início da live, mas lhe parabenizo pela iniciativa. Todas as lives anteriores foram excelentes, você está de parabéns e lhe desejo muito sucesso. Ah, muito
2: obrigado, doutora. Então, pessoal, boa noite a todos, todos tenham uma ótima semana e vão tomando o um chimarrãozinho de vocês aí, que eu já estou na minha vigésima feira. <risos> <risos> boa, noite.
0: boa noite, obrigada. Obrigado.